1: Sevilla 106.9 seis
0: punto nueve Fm
2: Esto que sintonizan es la 106.9. Miren ustedes, que me puedan estar escuchando en estos momentos, en directo, cuando el reloj marca que son las 12 y 18 minutos, es gracias a que a principios del siglo XX hubo un señor, un italiano, llamado Marconi, que patentó la radio en 1904. Y como consecuencia de este invento, llegaron a darle años después el premio Nobel de Física por su contribución a la telegrafía sin hilos. Pero la verdad es que, como es de bien nacido ser agradecidos, la cosa es que el mérito de que usted y yo hoy nos podamos comunicar a través de las ondas se lo debemos a Nikola Tesla, que ya en 1895 había inventado un sistema para transmitir Mensajes de voz sin hilos. Sin embargo, fue Marconi quien utilizó el invento de Tesla en 1899 para realizar la primera comunicación sin cables. Envió un mensaje entre una ciudad de Inglaterra y otra de Francia a una distancia de 48 kilómetros. Nacía así la radio.
0: Yo soy Electra Marconi, hija de Guglielmo Marconi. En este Día de la Radio quiero eh, eh, ser muy agradecida y eh, gracias a todos los que trabajan en la radio, eh, que están en el mundo de la radio, cerca de mi padre, Guglielmo Marconi.
2: Pues esta es la voz de la hija de Marconi, un sonido que forma ya parte de la historia de la humanidad. Al igual que integran también la historia de la radio, las innumerables voces que a diario van tejiendo la actualidad a través de las ondas. Hoy... El 13 de febrero es el Día de la Radio, fijado así por la Organización de las Naciones Unidas, la ONU. Una jornada para poner en valor este medio de comunicación que tanta compañía y calor ha dado al oyente desde su creación. Antonio Guterres, Secretario General de las Naciones Unidas.
1: La radio es un medio muy poderoso. Incluso en nuestro mundo actual de comunicaciones digitales, la radio llega a más personas que cualquier otro medio de comunicación. Además... Es una plataforma personal e interactiva en la que las personas pueden expresar sus opiniones, preocupaciones y motivos de queja. La radio es capaz de forjar una comunidad.
2: Así es, la radio es comunidad, es compañía, es inmediatez, desde luego, pero también cercanía. La radio lleva acompañándonos muchos años, desde que la infancia, en la infancia, la venimos incluyendo en nuestra vida en el coche, cuando vamos a trabajar, cuando cocinamos, incluso hasta cuando nos vamos a dormir. Donde quieran, porque por mucho que peligrara su continuidad cuando apareció la televisión, la radio siguió estando ahí. Luego llegó internet y este medio de comunicación tan mágico persistió a los embistes del destino. Ahora incluso en formato podcast, para que ustedes nos escuchen cuando quieran. Pero sigue siendo radio por eso hoy dedicamos buena parte de este programa a la radio, pero no a la de ahora especialmente, sino más bien a la de antes lo vamos a hacer a partir de los recuerdos de sus recuerdos queridos oyentes, porque son ustedes los que hacen posible la radio cada día Así que hoy vamos a escucharles y vamos también a recordar a grandes voces de este país. Nos servimos para ello a modo de introducción de la anécdota que recordaba hace algunas semanas Federico Jiménez de los Santos sobre la radio de antaño y sobre un locutor en concreto.
1: Y entonces eh, regalaban los sábados a mediodía el corralito Biona, que era una cosa fascinante porque el corralito era... ...un cerdito, una cabra... ...dos o tres gallinas... Eh, ...a un pato... ...es decir, había una serie de animales... ...que todos tenían... ...ponían huevos... ...estaban rica, tal... ...no sé si... ...no había vaca... ...pero la cabra, sí... ...la cabra era lechera... ...y eh, tal... ...todos eran aprovechables... ...entonces competían... ...todos los... ...los sitios de asilos... ...los conventos y tal... ...todos querían el corralito Viona... ...pero muchos particulares... ...también... Claro. ...y entonces... ...bueno... Primero, señora, señorita, señorita, porque usted quiere, ya doyle de la neta. Y luego, y el corralito vio Navá, y entonces había una especie de rueda de la fortuna que creo que le daba Mari Francis, o sea, pa cagar al sí. don, y rrr, pum, se paraba. Y entonces el ocho nos lleva a Sevilla, y las, los leprosos de tal de Medina Celi. ¡Hombre, tal, qué bien nos vendrá! No sé si a lo mejor entraba la madre superior. Esa cabra nos va a venir muy pero bien. para. vivos?
0: Dando... O sí, sea, no sí, los eran, animales eran, estaban allí. Huevos. Era un
1: corralito con unas, eh, sí, sí. una especie de valla blanca, como en las aventuras de Tom Sawyer. Pues sí. igual, una valla blanca así lo suficientemente fuerte como para contener a si el animal, si era el <risas> al cerdo, no se llevara a la valla y al mismo tiempo lo suficientemente baja como para que se viera el animal en, su, eh, en sus evoluciones. Y ese fue lo último que yo vi de, y yo creo que lo último que hizo, Bobby de Glané, como siempre, muy bien acompañado.
2: Bueno, pues así es. Estaba hablando Jiménez Los Santos sobre Bobby de Glané, el que es, sin lugar a dudas, uno de los locutores más emblemáticos de este país. Historia de la radio de España. Y tenemos aquí, en este programa de jueves, hoy, día de la radio, 13 de febrero, al nieto de Bobby de Glané, a Roberto de Glané. Hola, Roberto, ¿qué tal? Buenas tardes.
3: Muy buenas tardes, Laura, ¿qué tal? Uno de tantos nietos. Que Uno de tantos. Bobby de Glané, de hecho yo... casi no llegué a conocerle, porque yo nací en el 82 y mi abuelo murió en el 83. O sea, así que tenías
2: que tenía un añito. Un, un
3: añito, no llegaba un añito, ¿no?
2: ¿Cuáles son los recuerdos que tú tienes de tu abuelo entonces? Por lo que te cuentan, ¿no? Ninguno,
3: por lo que me cuentan, por las fotos que he visto, sobre todo por lo que me cuentan. Por lo que me cuentan de él, por lo importante que fue a la hora de construir lo que es la radio de hoy en día. La radio espectáculo, eh, bueno, luego hablaremos un poquito. He
2: leído eh, en algunas crónicas que era un showman.
3: Sí, totalmente, totalmente. Él, él de hecho, retransmitía combates de lucha libre. Eh, fue el que trajo el pressing catch a España, así que imagínate su vena Showman estaba ahí, ¿no? Era chileno, entonces era muy, muy, muy pasional con lo que hacía, muy simpático, muy... Era, era de otra manera. Era mm, un locutor que no estaba acostumbrado a ver. Era. Estábamos acostumbrados a ver locutores serios, a escuchar locutores muy serios, y él introdujo esa manera de, de locutar en España que no se había visto nunca.
2: Bueno, pues vamos a entrar en materia, pero antes que nada vamos a escuchar un perfil sobre Bobby de Clané.
0: Roberto de Glané Portocarrero nació en noviembre de 1905 en Chile. Hijo de un marino francés y de una sevillana, fue un periodista y locutor de radio hispano-chileno que desarrolló buena parte de su trayectoria profesional en España. Su historia profesional en nuestro país se inicia ya por el año 1934 cuando aterriza en Cataluña para incorporarse a Radio Barcelona. Durante la guerra civil trabajó en el servicio de prensa y propaganda en el frente. Tiempo después, la carrera de Bobby Glané siguió engrosándose. Fue fundador del diario deportivo Marca y coqueteó con el cine, pero su verdadero amor estuvo siempre vinculado a la radio. Se convirtió, de hecho, en uno de los periodistas radiofónicos más famosos del país durante décadas. Creó toda una escuela de locutores. Su vinculación con Sevilla fue siempre muy estrecha. Estuvo al frente de la caravana de socorro que surgió para auxiliar a las víctimas de las graves inundaciones que sufrió la ciudad en 1961 y cuenta incluso con una calle en pleno centro de Sevilla. Boy de Glané murió un 20 de agosto de 1983 en Madrid.
2: Dime. es para, asar, para tener orgullo ¿no? de ser nieto de Bobby de Glané ¿no? por
3: supuesto, muy orgulloso no solo por lo, lo que significó en el mundo de la radio, sino como era como persona de hecho cuando fue la inundación el, en el año 61 en Sevilla donde hubo mucha gente que se quedó sin casa, él él organizó desde Radio Madrid.
2: Él estaba en Radio Madrid él y, Radio y él Madrid, utilizaba los micrófonos para utilizó pedir utilizó toda su ayuda, influencia,
3: ¿no? digamos, eh, un contacto pues, con, con gente conocida de la época, una cabalgata que él llamó Operación Clavel. Fue la Operación, Operación Clavel, Clavel,
2: es verdad. La famosa
3: Operación Clavel. Y, y organizó un acto benéfico donde tenían que venir camiones desde, Madrid, desde Radio Madrid hasta Sevilla con juguetes, con dinero, con provisiones, comida para, para la gente que, que se quedó sin nada. Se logró recaudar 10 millones de pesetas de la época, que estamos hablando de, del año 1961, uh -huh. era mucho dinero. Pero hubo un problema muy grave que enturbió todo aquello, que fue bueno, que la avioneta que llevaba la publicidad pues, voló muy rasurando el suelo y se chocó con unos cables de alta tensión y aquello provocó pues, un desastre. Más de 10 muertos, más de 100 uh -huh. heridos... Y bueno, a mi abuelo eso le afectó muchísimo. Y a raíz de eso, bueno pues Sevilla supo reconocerle... digamos el gesto, además, mi abuelo también estuvo, ha estado siempre muy vinculado con Sevilla. Yo sí, era... te iba a
2: preguntar, ¿cuál es la vinculación de, mm. de tu abuelo con, con la ciudad de Sevilla? Porque tu abuelo es chileno de nacimiento, ¿no? Sí, sí.
3: Nací pero su,
2: su madre tiene orígenes sevillano, ¿no? Sí,
3: sí, su madre era de Triana.
2: Su madre era de Triana, sí, menos, sí, sí. pero se, eh, emigró ¿no? a Chile. Como
3: tantos otros, ¿no? Emigró a Chile y allí conoció a, a su padre, a Pierre de Glanet, que era francés. Era un era marino un francés.
2: francés. Un o sea, francés y una sevillana. Una mezcla
3: aquí bastante curiosa. Y sí, sí, él es chileno y además nunca perdió su acento chileno. Uh -huh. como hemos sí. vamos a escuchar después también. Vamos
2: a ver si podemos ir luego escuchando a, a la figura de la cual estamos hablando hoy para, para celebrar Y, y a el día raíz de, la radio. La, de
3: la operación Clavel, pues mmm, su supieron reconocer el gesto, le hicieron hijo adoptivo de Sevilla y... Tiene y una, calle, una calle, además. La calle de la viene por ahí.
2: Que está en el centro de sí, Sevilla, ¿no? está
3: en pleno centro. En pleno Cerca centro. de Plaza Nueva. Uh -huh. Pues por ahí.
2: Él se forja como locutor de radio, empieza a coquetear con el mundo de, de los medios de comunicación eh, en América Latina, ¿no? Ajá. Y luego cruza el charco.
3: Sí, digamos, él, su vida es de película, porque él, él va a Nueva York, ahí trabaja de, de absolutamente de todo, el estudio de medicina, además.
2: O sea, el estudio medicina.
3: Como, como, como torpe,
2: muchos otros locutores, Como muchos otros locutores. Que se, se lo a la cabeza, digamos, sí. Cosa, ¿no?
3: y, y trajo de allí, vino muy joven a, a Madrid, vino muy joven a España, y conoció a mi abuela y, y empezó, pues, en, en eso, retransmitiendo combates de boxeo, que incluso se llevó un día un puñetazo retransmitiendo combates de boxeo. ¿Sí? sí hay, hay un libro muy bueno que se llama Bobby Delgané, el arquitecto de la radio española. Escrito por Miguel Ángel Nieto, que fue uno de los fundadores de Antena 3 uh -huh. eh, Televisión. Y ahí cuenta muchas anécdotas. De hecho, ni siquiera la propia familia de él, ni sus hijos Conocían muchas anécdotas que se cuentan en ese libro. Claro. Fue reportero de guerra. Eh,
2: durante el frente, durante, durante el frente. la guerra civil estuvo en el frente, ¿verdad? Y estuvo eso?
3: además ahí donde los cañonazos eh. le pasaban muy cerca.
2: Porque ¿no? su misión, él estaba en el servicio de prensa y propaganda. ¿él sí, sí, él, él era
3: reportero de guerra y contaba las crónicas de la guerra civil. Desde el bando, él estaba en el bando nacional. Uh -huh. Y igual que hay crónicas de la guerra civil, del bando republicano, pues él, él, él contaba las crónicas del bando nacional, ¿no? Un poco como Hemingway, pero en vez de en un hotel de cinco estrellas, pues él estaba en el frente contándolo en primera línea de batalla. Él se jugó el pellejo. Él se jugó el pellejo como tantos otros, no solo él. ¿no? Uh
2: -huh.
3: Y donde contaba realmente lo que pasaba en la guerra civil.
2: Y después de la guerra civil yo creo que empezó su época dorada, ¿no?
3: Sí, él, como ya digo, pues el programa, él fue uno de los fundadores del diario Marca, el diario deportivo Marca, trajo el Presincacha a España. Y, y, bueno, y ya los programas tipo espectáculo, Cabalgata, fin de semana, que son sus programas más conocidos. De hecho, es que cualquier persona con más de 50 años conoce, conoce esos programas. Porque, claro, uh -huh. cuando no había televisión y todo el mundo escuchaba la radio, claro. escuchaban Bobby de Glanet, escuchaban José Luis Pequer, escuchaban a Matías Prats. Era la radio de esa época.
2: Vamos a escucharlo, a ver si podemos, Andrés Santana.
1: Un momento, señor, no se vayan. Quiero que los que nos escuchan oigan este silencio de los que nos hemos reído. Le hemos recibido con risa sin hiel, sanas desde luego, pero ahora veo que inoportunas. Dígame, señor, si después de sus esfuerzos usted hubiera logrado ganar el dinero ese que por lo visto necesita su pistón, no es cierto que también habría reído con nosotros? Puede. Pues ría, mi amigo. Porque este pobre locutorcito tiene mucho gusto en sacar de su propio bolsillo otras tres pesetas con el ruego que me acepte como socio de ese pistón que no conozco. Pero que cuando usted lo ha servido con tanta fe, tiene por fuerza que ser pistonudo.
2: Ahí estábamos escuchando a tu abuelo, Roberto.
3: Sí, en la película Historias de la Radio.
2: Porque tu abuelo también coqueteó con el cine, Coqueteó
3: ¿no? con el cine, sí. Además, <risas> hacía de él mismo, que, es lo que me hace mucha gracia, porque en esta gran película, que es una grandísima película, sí. donde el protagonista era Paco Raval, Francisco Raval, y Pepe Isbert, dos, bueno, dos figuras del cine español, y además es una película donde cuenta realmente lo que era la radio, eh, con público... Radio Espectáculo, con público allí. De hecho, Woody Allen, eh, si has visto la película Días de Radio, uh -huh, sí. ves esa película y ves que Woody Allen se ha, ha basado su película en muchos fragmentos de, de historia de la radio.
2: Es que eh, pensando un poco ahora aquí, por toda la documentación, la preparación, mm. la lectura que hemos hecho aquí todo el equipo de desde la Mañana de Sevilla preparando este programa especial, no, conociendo un poco más de mm. cerca la vida de, de tu abuelo, eh, es que deberían hacer una película ya.
3: Bueno, no lo sé, ahí está. Ahí está su Yo creo que su vida
2: da para un guión de cine.
3: Sí, no, desde luego. Desde luego todas las anécdotas que ha vivido y la verdad es que sí, da para, da para una película y larga además.
2: Oye, ¿tú te llamas Roberto por, por tu abuelo?
3: Bueno, no, sí, y no. A ver, en mi familia somos tres Roberto de Glané. Mi abuelo era Roberto de Glané. Bobby es Roberto, Bobby. es el diminutivo, ¿no? Bobby, Bob. Y tengo un tío que se llama Roberto de Glané y su hijo se llama Roberto de Glanés. es decir, actualmente somos tres Roberto de mm. en la familia, yo soy el más pequeño, Para mí me pusieron Roberto, por, sobre todo, dice mi madre, yo te puse Roberto porque me gustaba, ¿no? Si te llamase, <risa> yo qué sé, no te habría puesto... Y en parte por tu abuelo, pues ya de paso por tu abuelo también, pero sobre todo porque es un nombre que, que nos gustaba.
2: ¿Por qué O sea, la vinculación de tu abuelo con Sevilla, de dónde venía, además de por sus raíces de, de su propia madre, había otro tipo de vinculación?
3: Bueno, él, es que siempre él era un enamorado de Sevilla desde que descubrió, de que le invitaron una vez a, a ver La Esperanza de Triana, él se hizo hermano enseguida, se enamoró de, de la figura. era la hermano de la Esperanza de, la de Triana. Esperanza Triana? Sí, 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 él dijo que nunca había visto una figura tan bien hecha representando lo que era una Virgen y, y se hizo hermano enseguida de la Esperanza de Triana, de hecho salía de Nazareno los años que podía y él era un enamorado de, de Sevilla y le encantaba. Y mi padre también, mi padre que... ¿Tu padre murió también? Murió muy fue periodista, ¿verdad? Mi padre fue locutor, él, él era madrileño, pero trabajó en Sevilla y, bueno, aquí trabajó en la cadena SER, en Antena 3 Radio. Murió desgraciadamente muy jovencito, con 31 años, pero mmm, él iba para, para figura de la radio, seguro.
2: Eso te lo he escuchado en alguna entrevista que sí, sí. has concedido que tu padre... De hecho, era él iba, su iba a el sustituir locutor, a
3: Joaquín Prat en Madrid, en, en la Ser de Madrid, en un programa, ¿no? murió con 31 años, tenía toda la carrera hmm. por delante. Eh,
2: no sé si, quizás a lo mejor tú, por lo que te hayan podido contar, ¿se parecía mucho tu padre a tu abuelo? ¿en no, ese nada,
3: nada, no se parecían nada. O sea, eran, los dos eran unos enamorados, unos monstruos de la radio. Mi padre vivía en la radio, le ¿no? podría acampar perfectamente en la radio, pero eran muy diferentes, no tenía nada que ver, era, es que era otro estilo. El estilo de mi abuelo ya no se ve, es un estilo de, de showman, de espectáculo, y mi padre era puramente locutor, claro. Entonces, otro tipo de radio.
2: Es verdad que cuando, no sé, ¿me coincidirás conmigo en esto quizás o no, bueno, te lo, te lo pregunto, sí. el estilo de la locución, la forma de, de ponerse frente al micro ha evolucionado y ha cambiado mucho, ¿verdad? Sí. En tu abuelo y en tu padre se ve ese cambio, ¿verdad? Sí, sí, sí.
3: ha evolucionado. No sé si a mejor o a peor, pero ha habido un cambio, un cambio, ¿no? Total, es totalmente distinta la radio que se hacía en los 50 o en los 60 con la radio que se, hace, bueno, que se hizo en los 80, en los 90 y la radio que se hace ahora. No tiene nada que ver tampoco con la radio de hace 30 años. Sí. Es, otro, es otra radio. Uh -huh. Estamos con las redes sociales. Así que es otro uh -huh. tipo de... Diferente, ni mejor ni peor.
2: Eh, Roberto, supongo que estamos hablando de que tu abuelo eh, una figura indiscutible del mundo de la radio. Locutor de locutores, eh, profesor y maestro de locutores. Tu padre igual. No sé si Roberto de Glané Nieto también ha heredado mm. ese amor por la radio.
3: A ver, yo el amor por la radio lo he tenido siempre. Lo que pasa es que, por circunstancias, nunca, nunca me he dedicado a ello. Llevo, llevo muy poco tiempo. Llevo tres años donde... Bueno, dirijo junto a dos compañeros un programa de cine en Sevilla Fútbol Club Radio, aprovecho para decirlo. Uh -huh. Cinema Paradictos se llama.
0: Nos pueden escuchar <risa> Paradictos, los. ¿no? Cinema
3: Paradictos, ¿no? Un, un doble juego de Cinema Paradiso, pues Cinema Paradictos. Nos pueden escuchar los Béticos porque solo hablamos de cine, lo prometo. Y dicho esto, me vin... siempre he tenido amor por la radio, pero dedicarme a esto o, o, o tener la posibilidad de, de colaborar en un medio, llevar un programa tres años, eh, casos tres años, pero es un medio que me encanta, de siempre.
2: Porque ¿qué tiene la radio que a todo el mundo acaba enganchándole? Mira, te lo pregunto porque aquí mm. tenemos una serie de colaboradores que vienen cada día pues a ofrecernos su conocimiento sobre el área en el que son expertos, tenemos muchas secciones, muchas de esas personas pues, no se han puesto antes en su vida delante de un micro, lo han hecho aquí en este programa, mm. y todos... Cuando se levantan, cuando termina la sesión y salen por la puerta de este estudio, todos acaban diciendo que les gusta la radio, que están enganchados a la radio y claro. que quieren volver a la radio. Claro,
3: es un, es un medio, sobre todo la inmediatez. La inmediatez de la radio no te la da la televisión, ni te la da cualquier otro, programa, cualquier otro medio. Y luego es como leer un libro. La imaginación también juega un papel fundamental. ¿no? Digamos que lees un libro te estás imaginando lo que está pasando, pues en la radio el oyente escucha y se trata de, de también contarle con nuestra voz, eh, también en imágenes que el oyente se imagine lo que estamos diciendo y eso es inigualable, por eso la radio nunca va a pasar
2: de moda siempre va a estar ahí Señores, tenemos un número de teléfono que es el 680 71 64 a este teléfono, al whatsapp de este teléfono nos pueden hacer llegar tanto sus mensajes escritos como sus notas de voz, cuéntenos cuáles eran los programas de antaño que escuchaban en la radio, que echan de menos en la actualidad en la parrilla radiofónica aquellos nombres emblemáticos como por ejemplo el de Bobby de Glanet que estamos hoy poniendo en valor, merecidísimo valor. Al 680 seis cuatro que por cierto nos están llegando también eh, de última hora y tenemos aquí a Cristina Machín como loca sacando esos audios y esos mensajes para poder ahora en unos minutos escucharles a todos ustedes y si no esos mensajes de textos también que los leerá Cristina en unos minutos. Por cierto, Roberto, te quería preguntar, ¿tú sí. crees que Sevilla... ¿Ha honrado como se merece la figura de tu abuelo?
3: Sí, sí, yo creo que sí.
2: Porque a tu abuelo le dieron la medalla de la ciudad.
3: Eh, le, le, ¿O el, algún tipo de hijo de adoptivo, de Sevilla hijo adoptivo eso? Junto con la calle. Sí, yo creo que Sevilla, de hecho, le preguntas a cualquier persona y que, ha vivido, que ha conocido a Bobby, que, que le ha escuchado por la radio, o incluso yo me he encontrado con, muy emocionado con familiares que sufrieron el tema de la inundación mm. en el año 61 de cualquier tipo de ideología, ¿no? Estamos hablando de, del factor humano y todos me hablan maravillas y Sevilla recuerda a de la De hecho, en el año 2012 se celebraron creo que los 50 años de... De, no, no de, de la operación, de Claveles, la operación ¿no? Clavel, ¿no? Y fue sí. mucha gente que había sufrido el tema de la riada y hablaban, hablaban emocionados de mi abuelo por, cómo, por lo menos el gesto que tuvo o que tuvieron, ¿no? No solamente mi abuelo para intentar ayudar en lo que podían. Y mi abuelo en ese momento pues aprovechaba el tirón que tenía la radio, que era el único medio de comunicación, y ya te digo, pues mm. se lo, salió mal, ¿no? No fue culpa de nadie, obviamente. Fue un accidente, pero mm. pero luego se le recordó. Pero a mi abuelo eso le afectó muchísimo. ¿eh? Él, estuvo, ¿Sí? Sí, él estuvo... Imagínate que organizas un acto benéfico... Y se acaba sentía
1: con, como si acaba, él fuera responsable, que no lo fue claro, para nada. con muertos
3: y más de 100 heridos. Mm. Él estaba hecho polvo. Mm.
2: Bueno, señores, vamos a ir con ustedes, que nos están escuchando al otro lado de la radio... Cristina Machín, ¿qué tal? Saludos de nuevo. Saludos de nuevo a ambos. Hola Cristina, ¿qué tal? Tenemos
4: por ahí algo de los oyentes. Sí, hemos rescatado algunos audios de última hora. Nos han escrito también por WhatsApp, así que vamos a escuchar primero los audios y luego lo que nos han dejado por escrito algunos oyentes. Venga. Primero vamos a escuchar pues, a la primera oyente que nos llama... De, bueno, nos han llegado muchos mensajes de Sevilla, Sevilla capital, así que vamos a escuchar el primero. Me llamo Mati, llamo desde Sevilla. Entre mis primeros recuerdos están los de la radio. Teníamos un transistor con onda media y corta. Escuchábamos buenos programas, concursos, novelas y la BBC en su emisión en español a través de onda corta. Todo el tiempo en casa teníamos la radio puesta. No había televisión. Y yo así sigo. Apenas veo tele y os oigo y me dais compañía. La mejor emisora para mí... Es radio, por eso es la que tengo siempre puesta. Bueno, pues muchas gracias y muchas felicidades. Eso. Ahí tenemos uno de esos audios bueno, de, de los oyentes que además nos felicita. Mati era, ¿no? Mati, Mati de Sevilla. ¿Tenemos bueno, también?
2: Mati, pues felicidades a ti también porque este día también es tuyo.
4: Claro, para todos los oyentes que nos escuchan y que nos han mandado su, mm. sus audios y sus mensajes. Que, que decía, eh,
2: Roberto, aquí asentíamos los tres cuando estábamos escuchando a Mati, lo de que toda la familia se reunía en torno a la radio para escuchar la radio.
3: Yo no he vivido esa época, pero sí.
2: Bueno, aquí no hemos vivido la época, <ríe> de seguro, pues Somos Tengo todos chavales. Pero sí
4: que la recordamos por lo que hemos escuchado de nuestros padres y de nuestros abuelos. sí,
2: sí,
4: sí. Seguimos. Pues mira, este es uno que ha llegado de ultimísima hora, que lo hemos podido sacar y que nos escribe María desde Sevilla, que le hemos tenido que preguntar porque no lo pone en el audio, pero se llama así.
0: Pues mi recuerdo era de cuando pequeña escuchaba un programa que se llamaba Desde la otra orilla y el programa iba del folclore
2: sudamericano. Era precioso, me encantaba escuchar ese programa. Lo que no recuerdo en mm. qué emisora, pero me encantaba escucharlo.
4: Y de aquí aprovecho porque también nos ha escrito diciendo que las radionovelas le encantaban. Así que después, en el apartado de teatro, pues, pues... ahí vamos a hablar un poquito de radionovelas. Eso mucho
3: antes. Ya Mari... no se claro. De la radio novela.
4: Lo de Amarrosa, Lucecita. <ríe> sí, de <verdad. ríe>
2: Yo, es que la, la hermana de mi abuela, quiero recordar, estaba enganchadísima a Lucecita. Y de, y de mote le decían la Lucecita. Pues ¿no? estaba enganchada. <ríe>
4: Por ese enganche que tenía la radionovela. Tenemos también un último audio, porque es que no podemos, estaríamos aquí esta mañana poniendo audios, pero el de salud también de Sevilla. Mis primeros recuerdos de la radio son mmm, en casa de mis padres, escuchando la radionovela Lucecita, creo que se llamaba, y luego a mi padre todas las noches, escuchando a José María García y los domingos el carrusol deportivo, con el pitidito ese tan típico cada vez que, que un, se marcaba un gol. <risa> y bueno, pues eso, nada más. Muchas gracias. Ahí tenemos también otra vez a lucecita y los sí, programas sí. deportivos. Y ya están saliendo nombres de grandes
2: locutores, José María García y muchos otros que vamos a ir escuchando durante todo el programa.
4: Tenemos algún tipo de mensaje más de los oyentes? Sí, eh, Fernando de Sevilla nos contaba que él se acuerda de un programa de cine, de críticas de cine que dirigía o que hablaba un tal Pomar o Pomares, en este caso Carlos eh, Pomares, y que según él dice que vaya, <risa> personaje que qué boquita tenía. <risa> Roberto, tú a ti ¿qué grande, te gusta un, el cine.
3: Un grande Pumares, un referente sin duda.
2: Es que eh, lo llamaban los oyentes, yo creo que para picarlo un poco también. ¿es?
3: Pero más allá de, más allá del cachondeo con Pumares, es un tío que sabe muchísimo de cine. Es sí. Un que si lee sus críticas que él escribía, lo que pasa es que es un tipo con mucho carisma, muy especial y muy divertido sobre todo. A mí me encanta.
2: Oye Roberto, ¿tú qué te pones delante del micro sí. cada semana? ¿Quiénes son tus referentes radiofónicos? Supongo que tu abuelo, ¿no? No me digas que no, porque vamos a, vas hombre, a quedar muy mal.
3: Hombre, quedaría muy mal, pero también es verdad que no. Yo no he vivido la época de mi abuelo. Mis referentes son, pues, los referentes pues, Gabilondo, Luis de Olmo, Carlos Herrera, eh, Federico Jiménez Santos, cualquier buen comunicador. No, de verdad, no es porque esté en el radio. Me parece un comunicador excepcional. Y cada uno con, ya digo, siempre cada uno con su ideología. Eso me da igual, ¿no? Yo... Yo hablo siempre de, de la forma que tienen de comunicar y la personalidad que tienen cada uno. Claro que son muy que diferentes. Sí. Te he dicho estos cuatro por decirte... Pero es que te podría decir mucho más.
2: Roberto, aquí en el Radio tienen las puertas de la radio completamente abiertas para que te vengas por aquí cuando bueno, tú quieras. gracias. Tienes una voz muy bonita, además. Tú también. Bueno.
3: Muchas gracias. Debo decirte que tú también. <risa> y Cristina, y Cristina Mutuos, también la tiene. De hecho, aquí nos estamos dando <risa> eh, cariño mutuo, pero es cierto. Somos bueno, sinceros. Y yo.
2: a mi Santana, a mi Andrés Santana, que de, lo hemos escuchado en la voz amigo, del perfil.
3: Mi amigo Andrés Santana, el grande.
2: Ha sido él quien, nos, <risa> quien ha traído aquí a, a Roberto de Glané. Ha hecho de taxista incluso hoy, es que es muy grande mi Santana. Ha sido el cabecilla
4: de toda esta gran programación <risa> de hoy.
2: Señores, vamos a hacer un acto en el camino y en nada, estamos de vuelta aquí en Es la Mañana de Sevilla.
1: Es la mañana de Sevilla.